0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. La crise sanitaire se poursuit avec une cinquième vague en raison du variant Omicron. Le Québec s'apprête à durcir les mesures contre les personnes qui ne sont pas encore vaccinées. Le gouvernement de M. M. Legault fera payer une contribution santé aux Québécois donc qui refusent de se faire vacciner et qui ne présentent pas de raisons médicales pour refuser. Ces personnes provoqueraient l'engorgement des hôpitaux de la province. De nombreux chercheurs de la santé publique et des médecins pensent que cette nouvelle taxe santé ou taxe vaccin, comme certains l'appellent déjà, est inéquitable et porte atteinte au droit fondamental de pouvoir refuser un traitement qui nous est offert. Cela contreviendrait aussi au régime de santé universel dont le Québec s'est doté. Du côté de l'opposition, le Parti québécois a demandé un débat à l'Assemblée nationale avant l'imposition de cette mesure controversée. Pour en savoir un peu plus, restez à l'écoute Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous allons parler de la contribution santé que le gouvernement veut imposer aux Québécois non vaccinés qui se présenteraient à l'hôpital pour être soignés de la Covid-19. Qui sont ces personnes non vaccinées dont le portrait est plus diversifié que ce qu'on voit souvent dans les médias Donc, Pour en parler, je suis en compagnie de Laurence Monet, professeure titulaire au département d'histoire au Centre d'études asiatiques au CETAS de l'Université de Montréal. Bonjour Bonjour. Je suis aussi en compagnie d'Isabelle Leblanc, la présidente du regroupement Médecins québécois pour le régime public, un organisme voué à la défense du système de santé publique du Québec. Bonjour. Bonjour. Et aussi, euh, on est en compagnie d'Olivier Champagne-Poirier, qui lui est professeur adjoint au département de communication de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour. Donc, le gouvernement Legault a pour projet d'imposer une contribution santé aux personnes non-vaccinées. Cette mesure s'avère controversée et ne rallie pas tout le monde. Pour mieux comprendre pourquoi survient cette nouvelle taxe santé, il faut euh, d'abord tenter de cerner qui sont vraiment les non-vaccinés. Donc, C'est ma première question. Qui sont au juste ces personnes non-vaccinées québécoises Peut-être professeur Monet.
2: Alors, en fait, on peut, on peut, on va dire, les séparer en, en trois catégories, euh, même si le gouvernement a tendance à les résumer à une seule catégorie, c'est-à-dire à assimiler les non-vaccinés aux au fameux antivax. Ces trois catégories sont les suivantes. Alors, effectivement, il y a ceux qui refusent le vaccin, les doses de vaccin, ce vaccin et tous les autres, qu'on appelle communément et, et, et souvent avec beaucoup de, de mépris les antivax, qui sont en fait une assez petite minorité, normalement assez stable euh, parmi ceux qui ne sont pas vaccinés. Il y a ceux qui hésitent. Alors là aussi, catégorie compliquée en l'occurrence, parce que les hésitations prennent une variété de formes. Et parmi les hésitations, et, et, et c'est pour ça qu'on les rentre souvent dans les non-vaccinés, il y a des gens qui attendent pour se faire vacciner, décident de ne pas le faire au moment où le gouvernement leur dit de le faire. Et donc, ils n'entrent pas dans les statistiques, pour l'instant, des vaccinés. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas vaccinés parce qu'ils ne peuvent pas être vaccinés. Et quand je dis ça, je ne parle pas simplement de catégories de la population pour laquelle le vaccin serait contre-indiqué. Mais je parle essentiellement de gens qui ne sont pas vaccinés pour des raisons d'accessibilité au service ou pour une mauvaise compréhension, une non-compréhension de ce qu'on leur propose.
1: Oui. Que sait-on de ce phénomène qui a l'air multiforme, l'hésitation vaccinale, professeur Champagne Poirier?
3: Ben, comme le disait la, la professeure Monet, c'est... La question de l'hésitation est rendue tellement variée que euh, la connaissance a peine à suivre les euh, différentes formes que peuvent prendre les hésitations. Parce que si euh, avant, par exemple, l'accessibilité du vaccin euh, pour la COVID, euh, on pouvait avoir une vision un peu plus claire de de l'hésitation. Par exemple, nous, quand on a conduit des des études pour savoir quand un vaccin allait être disponible, si les gens étaient prêts à le recevoir, ben c'était beaucoup plus simple, évaluer euh, la part d'hésitation. Mais aujourd'hui, euh, quand on, on, on regarde la, la situation actuelle, puis on voit, bon, bien, il peut y avoir de l'hésitation entre les, les différents vaccins qu'on peut recevoir. Maintenant, on voit de l'hésitation à recevoir, par exemple, la troisième dose. On voit de l'hésitation à faire vacciner ses enfants. Donc, euh, les phénomènes d'hésitation euh, sont rendus très, très variés. Fait que c'est plutôt difficile de euh, venir expliquer les hésitations, parce que justement, on ne parle plus de l'hésitation vaccinale, on, on doit parler au pluriel.
1: Oui, c'est a l'air un peu plus compliqué qu'avant. Avant que le vaccin COVID soit disponible, ça représentait combien de personnes environ? Euh,
3: nous, on, on avait fait une étude pan-canadienne là, dans, dans les semaines avant le, le début de la campagne de vaccination en, en novembre 2020. Puis, euh, on voyait qu'il y avait environ, euh, euh, environ 14 de refus, donc des gens qui disaient que non, ils ne voudraient pas recevoir le vaccin, puis environ un 25 d'hésitants. Donc, euh, il reste qu'à, à ce moment-là, avant que le vaccin soit disponible, il y avait grosso modo un 40 de la population qui était soit dans le refus ou euh, dans l'hésitation. Puis là, on on voit qu'on a fait beaucoup de chemin depuis, puisqu'on est environ à 10 de de non-vaccinés au au Québec.
1: Oui, mais 40 c'est quand même euh, considérable. Docteur Leblanc, vous, vous êtes médecin de famille euh, travaillant en soins de première ligne à Côte-des-Neiges. En rencontrez-vous des personnes non-vaccinées?
0: Beaucoup, puis je pense que ce qui est... Ce qui est intéressant, puis je trouve fascinant d'entendre les, les deux euh, deux personnes qui ont parlé avant moi, c'est que moi, j'ai l'impression qu'en fait, on ne sait pas trop qui sont les gens qui ne sont pas vaccinés pour la la COVID. Et, et moi, ce que je vois, au point de vue vraiment pratico-pratique dans ma pratique, c'est qu'en fait, les gens qui avaient des grandes hésitations pour les vaccins de base, par exemple pour leurs enfants, ne euh, sont pas nécessairement les mêmes qu'ils étaient en ce moment pour le vaccin, pour la COVID. Il y a des gens qui... Euh, vaccinait pas nécessairement leurs enfants ou voulait attendre parce que les maladies pour lesquelles euh, infantiles pour lesquelles on vaccine, c'est pas des maladies auxquelles ils ou elles étaient confrontés. Et maintenant, beaucoup de ces patients-là qui étaient dans les stations vaccinales pour les, les vaccins des enfants euh, ont, ont pas trop hésité à prendre leur vaccin pour la COVID. Moi, ce que je vois, et c'est peut-être à cause de la population avec laquelle je travaille dans Côte-des-Neiges, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont pas vaccinés parce que aucune des campagnes gouvernementales ou des campagnes de publicité pour la vaccination s'adressait vraiment à eux parce qu'ils ont des tonnes de questions auxquelles ils trouvent pas les réponses, parce qu'on a vraiment axé toute la publicité sur le vaccin de la COVID à un certain type de personnes, donc des gens qui écoutent la télé, qui vont reconnaître là, Madame Quach, Docteur, euh, docteur Quach, Docteur Van bonker ou les, les vulgarisateurs scientifiques à la télé. On, on a vraiment euh, mis toute l'emphase sur le citoyen moyen pour la vaccination, puis on n'a on pas pensé à tous les gens en, en situation de vulnérabilité qui n'ont pas été rejoints par cette, euh, cette campagne-là. Oui, Côte-des-Neiges,
1: c'est un quartier qui est très multiethnique aussi. Il y a aussi le problème de la langue peut-être
0: de traduction. Oui, euh, c'est, aussi un pays qui est, c'est aussi un quartier qui est très pauvre. Hein. Quand on regarde la, la carte de Montréal, des endroits où les gens sont les moins vaccinés et qu'on la superpose avec la carte de Montréal où les endroits les gens sont les moins pauvres, c'est à peu près 100%, ou euh, les plus pauvres, c'est-à-dire c'est à peu près 100%. Là, c'est presque la même chose. Euh, les gens qui ont moins de moyens, c'est aussi plus difficile juste de payer le billet de métro pour aller se faire vacciner. Il y a plein de choses auxquelles on n'a pas vraiment com- compris, on n'a pas vraiment pensé. Oui, il y a des questions de langue. Les gens qui viennent d'ailleurs, ont souvent on garde un réseau très... Euh, c'est serré avec leur pays d'origine ou leur communauté d'origine où il y a beaucoup d'informations qui, euh, qui qui se passent de ce qui se passe dans leur pays, des politiques dans leur pays comparées à ce qui se passe ici. Euh, donc, on, on a beaucoup d'hésitations qui viennent d'une mauvaise compréhension de la situation même euh, euh, qui se passe au Québec là, au point de vue sanitaire.
1: Oui, c'est un problème assez complexe. Mais là, le gouvernement québécois avance avec une contribution santé qui sera imposée donc aux personnes non-vaccinées, qui change un petit peu notre perception de l'accès à la santé. Parce que selon la loi canadienne sur la santé, il faudrait pas conditionner l'accès aux services de santé au paiement d'une surprime. Est-ce que cette nouvelle taxe santé que veut imposer le gouvernement aux personnes non-vaccinées ressemble pas à ça, professeur Monet
2: Alors c'est une une décision qui, je je vais le dire très honnêtement, me me perturbe beaucoup pour des raisons, voilà, de de droit. Euh, La santé est un droit, est un droit individuel et collectif, pour des raisons éthiques. Euh, Mais j'aimerais insister sur sur deux aspects dont on parle pas beaucoup et qui vont venir faire écho à ce que mes collègues ont ont soulevé avec beaucoup de de nuances. Euh, La première chose, c'est que taxer On va le dire comme ça. Taxer les non-vaccinés, c'est d'abord et avant tout, encore une fois, assimiler le non-vacciné à quelqu'un qui refuserait une proposition préventive bonne pour elle. bon On se rend compte que les non-vaccinés, on l'a compris, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en particulier, parmi les non-vaccinés, il y a beaucoup de, d'individus et de communautés vulnérables. Et donc, taxer ces gens vulnérables, c'est instaurer finalement un régime de double peine, en plus d'une stigmatisation euh, accrue euh, qui pourrait euh, éventuellement poser problème, accroître les inégalités euh, sociales et de santé, éventuellement accroître les fractures sociales. L'autre point qui est beaucoup plus, je dirais... euh, pratique et pragmatique et, et on le voit bien dans l'histoire, si on regarde en particulier, pas ce genre de taxes parce que c'est pas quelque chose de, de particulièrement euh, euh, ancien euh, comme façon de faire, mais ça se rapproche pas mal, même si on peut y voir des différences avec des pratiques d'obligation vaccinale. Euh, l'obligation vaccinale, quand on la regarde dans le temps et de l'espace on se rend compte qu'en fait, sur le coup elle peut fonctionner, hein, c'est un peu comme ce qu'on a vu avec l'imposition du, euh, du certificat de vaccination du pass vaccinal à l'entrée de la SAQ quand le gouvernement Legault a sorti euh, cette nouvelle euh, eh bien le nombre de vaccinations a augmenté euh, euh, dans les 24 heures qui ont suivi, alors on a l'impression que ça fonctionne, dans la réalité des faits sur le long terme les formes d'obligations vaccinales sont très contre-productives, elles ne fonctionnent pas pourquoi elles ne fonctionnent pas D'abord parce qu'elles ont tendance d'un côté à radicaliser les, les positions et ça là encore d'un point de vue sociétal et, et de, de propositions euh, d'une politique préventive qui est sur le long En termes des avantages, ça pose problème. Et l'autre chose, c'est que ce type de mesure, très concrètement, elle coûte cher. Euh, C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un système pour s'assurer qu'on touche bien les non-vaccinés. Il faut embaucher des gens, il faut mettre en place des plateformes informatiques, il faut faire un suivi de qui sont les non-vaccinés et s'assurer qu'on les suit bien. Il faut leur envoyer euh, cette cette taxe à payer. En tout cas, tout ça pour dire que l'obligation vaccinale, elle nécessite des bras et des moyens. Et qu'en l'occurrence, très souvent, on le voit en Ontario, on le voit dans les États américains qui ont l'obligation vaccinale depuis longtemps, elle n'est pas suivie parce qu'elle demande trop d'investissement. Et donc, au final, elle est très contre-productive.
1: Oui, le regroupement médecin québécois pour le régime public se positionne aussi contre l'imposition d'une contribution financière aux adultes refusant de se faire vacciner. Pouvez-vous m'expliquer les raisons, euh, docteur Leblanc Mais,
0: D'abord, parce qu'on on, on trouve que c'est une... une une ouverture encore plus grande à un peu la marchandisation de la santé. Hein. On commence à mettre un coup sur les choix de santé de la population et on on n'impose on, bon, on pas la taxe vaccinale quand les gens vont à l'hôpital pour se faire traiter. Commencer à dire, ah, ben, si vous avez des comportements en risque, vous allez payer plus. On trouve que c'est très dangereux. Nous, on croit à une assurance euh, maladie, une assurance santé qui soit universelle, publique et équitable pour tous, qui soit basée sur euh, un impôt selon le revenu et rien d'autre. Donc ça, c'est la première raison. Il y a aussi quand même quelque chose en médecine qui s'appelle le consentement éclairé, qui fait que les gens doivent prendre les décisions médicales euh, qui sont les meilleures pour eux euh, en, en toute connaissance de cause, et de commencer à forcer des gens de façon euh, financière à faire certaines décisions qui seraient peut-être pas leurs décisions euh, complètement éclairées, qui donnent pas un vrai consentement éclairé, c'est quelque chose qui nous inquiète. Et d'abord et avant tout, parce que nous, ce qu'on voit dans le regroupement euh, au quotidien, c'est que beaucoup de gens n'ont même pas vraiment eu l'occasion de se faire vacciner parce qu'ils n'ont pas été rejoints, parce qu'il y a, y a Il y a des embûches là euh, au point de vue logistique qui les empêchent de se faire vacciner. Il y a des gens qui ont des grandes, grandes inquiétudes et qui n'ont jamais pu en parler à un professionnel de la santé. Euh, Donc, on se dit que si jamais on veut punir, entre guillemets, les gens qui ne sont pas vaccinés. Déjà, on n'est pas d'accord, mais si on voulait le faire, il faudrait s'assurer que chaque personne qui est non vaccinée aurait eu euh, accès à la vaccination et une explication nécessaire pour euh, bien prendre la décision de se faire vacciner. Et la dernière chose, c'est qu'il y a aussi la confidentialité euh, des données médicales, de commencer à faire un échange entre le dossier Santé Québec ou le dossier de vaccination et Revenu Québec pour mettre un impôt ou une taxe. C'est quelque chose aussi qui ouvre un peu une boîte de Pandore. Là, en général, les... les, euh, les données médicales sont confidentielles.
1: Oui, mais c'est ça, ça ouvrirait euh, une boîte de pandore qui pousserait le gouvernement à vouloir peut-être taxer des comportements à risque, là, si on s'alimente pas bien, si on fume. Est-ce qu'on pourrait aussi, à un moment donné, envisager de mettre une taxe santé,
0: docteur Leblanc? Ben c'est ça, c'est, ça fait partie des choses qui font qui font peur, je veux dire, ces choses-là comme la malbouffe, comme la cigarette, comme l'alcool, il y a des taxes, on taxe le produit, on taxe pas la personne, taxer les produits c'est une chose mais commencer à taxer des personnes et on sait que beaucoup des choix euh, qu'on appelle des mauvais choix pour la santé, c'est des choix qui sont liés aux déterminants sociaux de la santé, euh, au fait que les personnes en situation de vulnérabilité ont souvent tendance à avoir plus de dépendance, à avoir moins d'argent pour bien se nourrir, ça ouvre vraiment une grande boîte de Pandore où on, on individualise quelque chose qui est pas individuel, qui est collectif et c'est la même chose dans une campagne de vaccination, on l'a fait de façon très, très, très euh, basée sur l'individu, l'individu, au lieu de se dire, regardons la collectivité X qui est euh, non vaccinée, comment peut-on euh, les rejoindre? En sachant qu'il y a des gens, là, ce qu'on appelle les antivax, purs et durs, qu'on rejoindra probablement jamais, mais on a quand même une bonne partie de la population qu'on pourrait rejoindre si on, on avait vraiment une façon ciblée euh, de les, de les informer. Oui, professeur Champagne-Poirier, cette contribution ressemble beaucoup à un impôt ou à un
1: vaccin impôt. Je sais pas si je peux faire un jeu de mots comme ça. Quelles sont ces mesures qui nous. Qu'est-ce que ça, disent ces mesures sur la stratégie de communication de crise et du risque mise en place par le gouvernement
3: ça, ça en dit quand même beaucoup. Euh, puis, outre les, les implications idéologiques et sociales là, que euh, qu'on a mis les, les collègues, euh, il y a tout un, un ensemble de considérations communicationnelles qui, de, qui découlent de ça, euh, puis qui, qui sont assez parlantes dans, dans le sens qu'on voit vraiment que euh, avec ce, ce vaccin impôt, cette, euh, cette contribution, contribution santé-là. On voit un changement de paradigme communicationnel, dans dans le sens que euh, quand on regarde les les modèles pour la communication de risque, euh, la notion d'internalisation du risque est très importante. Donc, de de faire en sorte que dans nos activités de communication, euh, on aide les populations ciblées à internaliser le risque lié à la crise. Euh, Puis, on voit que jusqu'à maintenant, euh, ce qu'on essayait de faire internaliser, c'était les risques sanitaires. Même dans euh, la question des des passes vaccinales, euh, où là, il y avait un un certain aspect punitif. Il reste que le fond de ça, c'était de venir cibler des lieux où la la propagation euh, du virus pouvait... euh, être présente, puis fait, il y avait un fonds qui était sanitaire. Là, ici, euh, en instaurant c- cette taxe-là, euh, on change de, de paradigme en disant que les risques, maintenant, ils sont financiers. Donc, euh, fait que c- c'est vraiment, un euh, c'est très parlant sur euh, l'état euh, euh, dans lequel se trouve le, le gouvernement, euh, soit que je ne sais pas si ça annonce la, l'espèce de fin des, des tentatives de faire internaliser les risques sanitaires, de se dire, bon, ben euh, il y a une certaine tranche de population chez qui ça ne semble pas fonctionner, euh, internaliser les risques sanitaires, donc on va changer euh, d'angle de tir, puis on va essayer d'attaquer les euh, risques financiers, voir si ça fonctionne. Mais pour moi, c'est un changement très important là, d'un, d'un point de vue des stratégies de communication gouvernementale.
1: Oui, c'est ce pas, c'est pas tout à fait une obligation, mais ça y ressemble
3: peut-être Oui, ça peut prendre cet aspect. Puis encore là, ça rejoint ce que professeur Monet disait. euh, Pour certaines populations, ça va prendre des allures d'obligation. Pour d'autres, non. Puis encore là, c'est les les populations plus vulnérables, peut-être moins fortunées, euh, qui qui vont être les plus touchées. Donc euh, encore là, c'est ça. Ça prend des apparences d'obligation, mais de façon inégale au sein de nos sociétés.
1: Oui, professeur Monet, je vais justement... euh Vous demandez de chausser vos lunettes d'historienne de la santé. La vaccination, c'est pas nouveau. La résistance à la vaccination, c'est pas nouveau. La volonté d'obliger les gens à se faire vacciner, c'est pas nouveau non plus
2: non, rien de tout ça n'est nouveau. Euh, il y a toujours eu, alors le toujours est hein, toujours un peu compliqué en histoire, euh, de tout temps, mais depuis que, ben, un vaccin, un premier vaccin existe, c'est-à-dire le, le vaccin antivariolique, au tournant du 19e siècle, il y a eu des réticences à, la, à se faire vacciner, il y a eu des résistances parfois très ouvertes euh, par des manifestations assez violentes, euh, dont on voit euh, encore les relents quand on voit le, les discours qui, euh, qui rejettent la vaccination et qui sont très liés à une critique de l'État et du gouvernement et de la façon dont on gère la crise ça c'est des choses qui traversent alors évidemment avec euh, avec des nuances en fonction du, du vaccin dont on parle, de l'époque dans, le, dans laquelle on est, de, de, du pays dans lequel on se trouve bien sûr, mais c'est des choses qui sont qui euh, qui sont euh, qui sont récurrentes ça nous dit pas grand chose en même temps dans le sens où quand on a dit ça, bah, on, on a dit que voilà les résistances existent toujours, puis il y a toujours eu des antilles, puis ceci, puis cela ce qui est plus intéressant à mon avis, et je continue d'avoir mes lunettes d'historienne, c'est que en l'occurrence dans le cas de la pandémie de Covid, ce un certain nombre d'historiens mettent de l'avant, c'est ce que la pandémie nous révèle des 10, 20, 30, 40 dernières années de la santé publique et du rôle de la vaccination en prévention. Et j'insisterai sur deux aspects. Le premier, c'est ce que j'appelle l'indigence de la santé publique contemporaine, c'est-à-dire qu'on se retrouve à devoir agir face à une santé publique sur laquelle on a très peu misé dans les dernières décennies. On a un système public de santé qui est très orienté vers l'hôpital, on le sait, on le voit, même si l'hôpital va mal, c'est l'hôpital qui prédomine Et c'est l'hôpital qu'on doit protéger Et on a peu euh, finalement investi Et quand je dis investi c'est pas juste une question d'argent On a peu investi dans le préventif Dans le collectif Dans des mesures sur le très long terme Qui vont avoir un effet sur la réduction des inégalités ou même éventuellement euh, la contamination virale, ça c'est la première chose. Et en parallèle, et je dirais en connexion avec cette indigence de la santé publique, on mise de plus en plus sur une santé publique qui passe par la vaccination. C'est ce que j'appelle moi le tournant vaccinal, c'est-à-dire où on voit, et ça c'est révélateur aussi de systèmes de santé qui sont très technologisés, où la technologie devient finalement le symbole de notre capacité d'agir efficacement contre un virus ou un autre, euh, ou un autre euh, comment problème de santé ou un autre danger et où donc, et là on le voit très bien avec le gouvernement logo bien au-delà d'ailleurs de cette question de de taxer les les non-vaccinés, c'est que la mesure, et il l'a dit dans plusieurs discours, la solution clé et non pas une partie de la solution c'est la vaccination. Alors qu'en fait quand on veut bien faire la santé publique la vaccination la plus large possible est évidemment une mesure extrêmement importante et on en voit les effets positifs, mais elle ne peut pas être la seule mesure. Pour ne prendre que quelques exemples qui sortent à la fois dans les médias et dans l'espace public depuis un certain nombre de semaines voire de mois et du côté d'un certain nombre de professionnels de santé aussi. La question par exemple de l'aération de la ventilation des des espaces publics dans des écoles ou l'accessibilité des tests euh, rapides pour s'assurer finalement que tout un chacun et les familles soient capables de jouer un rôle dans la prévention des contaminations. Ça ce sont des mesures de santé publique sur lesquelles finalement le gouvernement pour le dire aussi simplement que ça et aussi abruptement
1: n'a pas misé. Oui, c'est le docteur Gary kobinger l'expert mondial des vaccins contre les agents pathogènes infectieux émergents et nouveau directeur du Laboratoire national de biodéfense de Galveston au Texas, qui affirmait que c'est une illusion de penser que la vaccination va nous sortir de la pandémie. Qu'en pensez-vous, docteur Leblanc
0: ben, Je ne pense pas que c'est une... Illusion que la vaccination va nous aider à sortir de la pandémie, mais c'est sûr que tant qu'on on ne vaccine que les pays du Nord et les pays, on donne trois doses de vaccin à, à tout le monde au Nord, incluant les gens à très faible risque d'avoir des complications, sans partager les vaccins avec le Sud. C'est sûr que ça, il y a toujours des risques de mutation, il y a toujours des risques, euh, il y a des nouveaux variants qui évadent les vaccins. Donc c'est sûr qu'avoir une, une vision très 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 locale de la vaccination, c'est pas la solution. Maintenant, je crois quand même très fortement que le vaccin fait partie de la solution avec des mesures de vraie santé publique, comme mes collègues mentionnaient. Donc, pas juste la, venti- la pas juste la vaccination, mais la ventilation, s'assurer que les gens n'aient pas besoin d'aller travailler quand ils sont malades, s'assurer que les écoles sé- soient sécuritaires pour les enfants. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont nous aider à sortir de la pandémie, mais je crois quand même que la vaccination fait partie de la solution. Oui, il a peut-être oublié
1: le seulement, seulement la vaccination, peut-être. Ça. Donc, euh, du côté de la santé, comment on pourrait essayer, justement, de rejoindre les gens et peut-être d'augmenter cette couverture vaccinale, selon vous, docteur? le blanc
0: mais Je pense que déjà, avoir une, une approche euh, où on pense aux gens en situation de vulnérabilité, où on pense aux gens en situation d'itinérance, aux gens qui n'ont pas accès aux médias locaux et, et moi, ce que je vois euh, avec les patients qui hésitent au point de vue des vaccins depuis toujours et particulièrement avec la COVID, c'est qu'ils ont souvent besoin d'avoir une vraie conversation euh, où il n'y a pas de jugement qui est posé avec quelqu'un qui peut les informer et les aider à prendre la, la meilleure décision et on devrait avoir presque une ligne 1 800 vaccins pour les gens qui se questionnent, pour les gens qui ont vraiment ont besoin de se faire dire, beaucoup de gens ont besoin de se faire dire que le vaccin il est bien pour eux ils ont pour plein de raisons peur que pour eux le vaccin soit problématique, ils ont besoin d'être assurés donc on pourrait penser à des spécialistes en santé publique à des infirmières, à des médecins qui font des consultations, euh, des gens qui ont probablement des compétences de communication et des compétences culturelles aussi qui pourraient les aider ça, ça serait une chose s'assurer que les, les lieux de vaccination soient très accessibles pour tous donc que les gens qui ont pas de voiture ou qui ont pas les sous pour prendre le métro puissent quand même avoir un système par exemple de transport pour y aller et faire euh, peut-être demander aux organismes communautaires, les financer adéquatement déjà, mais demander aux, aux organismes communautaires de participer à l'effort de, de, de dissémination de l'information sur la vaccination. Après, les gens, ils sont intelligents, ils vont prendre la meilleure décision pour eux-mêmes. Il faut leur donner les moyens pour le faire. Oui. Professeur Champagne-Poirier,
1: d'un point de vue communication, d'avoir une ligne 1 800 vaccins, Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Je pense que c'est une bonne idée. Puis je pense qu'on euh, est rendu au point où on ne peut pas euh, croire qu'une euh, augmentation de la communication de masse sur les, les enjeux liés au vaccin va changer quelque chose, dans, dans le sens que euh, on, on en entend beaucoup parler. Différents chercheurs parlent d'éclipse médiatique quand on parle de la pandémie. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'en parle pas. On ne peut pas dire que les, les messages ne sont pas présents. Euh, puis quand on, on regarde les, les derniers chiffres, Toujours est-il qu'il y a environ 90 des, des gens qui ne sont pas vaccinés euh, en ce moment qui disent que c'est peu probable ou impossible qu'ils se fassent vacciner. Donc, euh, à ce niveau-là, est-ce que le, le fait de euh, rendre plus visible à la télévision, par exemple, des, des publicités faisant la promotion des vaccins, eh, ça serait utile? Sans doute pas. Donc, euh, la notion de le, le retour à la communication interpersonnelle. Je pense que ce serait très utile. Puis, euh, comme l'a démontré, euh, par exemple, mon, mon collègue de l'Université de Sherbrooke, euh, Arnaud Gagnard, euh, en travaillant sur le, l'entretien motivationnel euh, pour le, le, favoriser la vaccination des nouveau nés euh, ben, ce contact-là interpersonnel ben, aide beaucoup euh, parce que, justement, les, les gens ont besoin... Euh, de se faire assurer, Certains ont besoin de se faire prendre par la main puis de se faire vraiment expliquer pour eux personnellement euh, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi les pour et les contre pour que là vraiment et, euh, ils soient capables de se faire une idée. Là. Donc moi je suis très très d'accord que le, euh, le prochain pas va être de favoriser des initiatives où on va euh, miser sur la communication interpersonnelle pour euh, rejoindre ces publics-là.
1: Oui, professeur Monet, la contribution santé dont on parle ce matin, est-ce que ce type de politique qui jette de l'huile sur le feu divise pas encore la population
2: Si, malheureusement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant que ça risquait de d'accroître ou d'aggraver des fractures sociales, c'est-à-dire, et là on l'entend bien avec, euh, avec ce qu'on dit aussi euh, mes collègues, on n'ira pas rejoindre ce 10% qui n'est pas vacciné par les moyens qu'on met en place, ni par une communication qui devient... Euh, finalement du bruit pour beaucoup qui n'est pas adapté à un certain nombre d'individus ou de familles qui ont des questions pour elles-mêmes et qui sont des questions légitimes. Et puis par ailleurs, en tapant, et ça c'est toujours la logique du, de la carotte et du bâton, qui n'est pas une logique de santé publique efficace, et qui va faire que pour un certain nombre de gens qui ne sont pas vaccinés, là encore pour toutes sortes de raisons, cette proposition va éventuellement les pousser encore plus avant dans leur refus. Et pire, je dirais, ou peut-être pas pire, mais en parallèle, et moi je l'entends beaucoup avec les gens avec qui je discute un certain nombre de personnes qui ont reçu deux doses ou qui étaient prêts à recevoir une troisième dose sont tellement fâchées devant la possibilité de la mise en place de cette taxe, qui vont jusqu'à dire, eh bien, le gouvernement, s'il fait ça, je n'irai pas chercher ma troisième dose. Alors, on peut trouver ça euh, ridicule, on peut dire, ah, ben, bah, il ne faut pas politiser le débat, euh, se faire vacciner, n'est pas, ne relève pas du politique. Il reste que... Dans la situation actuelle, la santé publique et la politique sont extrêmement liées et d'autant plus liées qu'on essaye de mettre en place ce genre de mesures punitives. Et donc au final, très honnêtement, je vois mal comment elle pourrait être une mesure constructive ou, ou, ou simplement une mesure qui va permettre d'atteindre un petit peu plus que le 90% de vaccination qu'on a en ce moment et qui, j'aimerais quand même le rappeler, puis je pense qu'on a, on sera tous d'accord là-dessus, est un taux de vaccination extrêmement élevé.
1: Tout à fait. Laurence Monet, merci. Donc, c'est Laurence Monet était professeure euh, titulaire au département d'histoire au Centre d'études asiatiques de l'Université de Montréal. On était aussi en compagnie de la docteure Isabelle Leblanc, la présidente du regroupement médecin québécois pour le régime public, et du professeur Olivier Champagne-Poirier, qui est professeur au département de communication de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. Merci à tous les trois. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, la réalisation est au micro cette semaine, Isabelle Burga. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez nos rediffusions à votre radio ou sur le site de l'agence Science Presse. Donc j'espère que vous avez aimé cette émission et si c'est le cas, partagez-la. Bonne semaine, portez-vous bien.
0: est un chercheur typique de ce...